0: La Recepción Nacional de Leche Cruda cerró a la baja el primer semestre de este año 2022. Queremos conocer los datos en profundidad analizados por Carlos Arancibia, gerente de Fe de Leche. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenos días para Campo al Día de Radio Sago.
1: Buenos días, ¿cómo
0: está? Bueno, eh, la leche siempre hace noticia ¿eh? y, y, y pende de las estadísticas. Pero para usted, estas cifras, ¿qué le dicen? ¿Son... ¿Más o menos son malas o son todavía buenas?
1: A ver, la, la verdad es que son son cifras que más o menos er, eran relativamente previsibles ¿eh? en función de cómo cómo se venía comportando y cómo, y lo que se venía viendo durante, lo, durante estos, los meses de, de este año y las perspectivas que habían y los distintos factores que están influyendo y que influyen en, en el comportamiento de la, de la producción. Así que desde ese punto de vista... Eh, no es una cifra que salga así completamente del parámetro que uno podría haber eh, pensado.
0: O sea, el, eh, el que diga que hay una variación negativa del 0,1% respecto del mismo periodo del año anterior, es un número nomás, no no, no reviste una importancia vital.
1: No, además que la verdad es que cero, lo que pasa es, claro, es menos 0,1, pero podría haber sido 0,1 y en la práctica sería, práctica, sería casi lo mismo. Verdad, lo hace claro El signo siempre llama llama la atención, pero menos 0,1 eh, y 0 y 0,1 es, es, es prácticamente lo mismo. Eh, la verdad es que a principios de año eh, pensábamos que efectivamente este año podría ser un año eh, complicado por todo lo que se, ve, se, se veía en su minuto y se ha seguido viendo durante, durante el año en términos de los costos de producción, ¿verdad? Y como eso influye, influye obviamente... En la producción, el, el comportamiento de la economía en general, el comportamiento de la economía a nivel mundial y los distintos los distintos factores que están, que están influyendo. Eh, incluso algunos tenían proyecciones eh, más negativas en términos de lo que podía ser el comportamiento eh, de la producción eh, contra lo que efectivamente se está viendo. Algunos hablaban que incluso nosotros mismos pensamos que a fin de año el número podría ser incluso... Eh, más negativo, así que desde ese punto de vista estar casi igual que el año anterior. No es que podamos decir que es algo bueno, porque eh, no lo es. O sea, siempre eh, no crecer desde ese punto de vista no, no es algo que uno ande buscando. No, no, uno siempre anda buscando que como sector seguir creciendo, especialmente en función del potencial que tenemos para crecer. Pero bueno, a veces la, las condiciones del mercado eh, no acompañan a poder expresar ese, ese potencial. Ahora, también si uno ve eh, el comportamiento de las cifras, habíamos, veníamos de tres meses consecutivos, marzo, abril y mayo, eh, con números positivos en términos de, de, la, de la recepción de leche, tuvimos los, el primer bimestre bastante negativo, particularmente el primer mes, el mes de enero, pero después tuvimos Tres meses seguidos con números positivos que llevó al acumulado al, al, al mes de mayo que estábamos en números en números azules. Y ahora un mes de junio, la verdad bastante bastante más complejo desde ese punto de vista con una caída del 1,6 que fue lo que trajo el acumulado a un menos 0,1. Entonces la verdad es que tampoco es que podamos decir que todos los meses de este año han sido malos, eh, malos en términos de que, de que sean negativos. Eh, así que desde ese punto de vista hay que ver cómo se sigue comportando el segundo semestre eh, y, especialmente, lo, los meses de primavera, que es donde está el, el fuerte de la, de la, de la producción, eh, especialmente en la, en la zona sur, que marca la producción a, a nivel nacional. Eh, y eso nos va a, ir, a, a mostrar cómo, cómo terminamos el año. Pero, pero sí, o sea, en eh, eh, existe la, la, la posibilidad de que, de que este año sea bastante bastante complejo en términos de producción puede que tengamos y terminemos el año en, en, en números negativos a menos que las señales de mercado permitan eh, contrarrestar sí. eso y an, andemos en valores quizás similares o levemente mayores que el año que el año
0: anterior. Bueno, pero en, en volumen son 1.035,7 millones de litros. Eso se traduce en los 802.000 litros menos a lo registrado en igual lapso del 2021 para quienes estén escuchando en Campo al Día y no hayan visto las estadísticas. Eh, también se dice que al sexto mes del año la región de Los Lagos ¿Es la zona productora con la mayor caída acumulada? ¿Por qué?
1: Sí, efectivamente la región de, lo, de, lo, de los lagos y si uno de los números eh, en, en, tiene un 1,9% menos que, eh, que el año anterior, ¿verdad? Eh, Mientras que hay otras regiones... Ahora, el comportamiento, no todas las regiones se comportan igual. Tenemos en el caso particular de la región de los lagos y la región de Biobío que tienen números negativos, o sea, tienen una menor, una menor producción, que el, año, que el año anterior y la región metropolitana, eh, Ñuble, araucanía eh, y los ríos tienen eh, números azules, o sea una mayor producción que el año anterior. Eh, por lo tanto, no es exclusivo de la región de los lagos, como, como primera, como primera cosa. Eh, Ahora, eh, la, la, las razones, hay hay distintas razones eh, y, y una de, la, de las más fuertes es justamente lo que hablábamos antes, el comportamiento costos, los costos de producción han tenido una, una incidencia, eh, el aumento de los costos de producción me refiero, eh, inciden fuertemente en el comportamiento productivo. ¿no? Ahora, no, toda, no todo el mundo reacciona igual, no todas las eh, la, la, los predios funcionan no, no son iguales, por tanto, no, no, no todos tienen un comportamiento igual. Eh, y, y eso hace que en el caso de la, de la región de los lagos, eh, el, el efecto se haya visto de forma más acentuada que en otras regiones.
0: Claro, por ejemplo, llama la atención que en la Araucanía, con todos los problemas de seguridad que existen, eh, hubo un alza. Eh, en este periodo, 70,1 millones de litros, lo que representa un aumento del 3,2% respecto al año anterior. Exactamente, claro.
1: Claro, lo que hay que recordar también que en Araucanía eh, la, 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 los problemas de seguridad eh, no son necesariamente en toda la región. Eh, eh, está concentrado en, en, una, en una cierta en una cierta zona, eh, pero no en la región como un todo, ¿verdad? Entonces eso exactamente hace que el comportamiento productivo sea, sea lo mismo. Ahora, en, en la región de la Araucanía desde hace mucho tiempo también lo que se viene viendo es una disminución en la cantidad de productores, ¿verdad? Y que los productores que van quedando, al igual que en otras en otras regiones del país, también va, van, van creciendo en tamaño. ¿verdad? Entonces eso también es un factor que influye en el hecho de que la, de que la, la región tenga números positivos.
0: Y Los Ríos también creció, aumentó un 1,4%, es decir, 337,8 millones de litros, un avance interanual de 4,5 millones más frente al año anterior. Exactamente, claro.
1: Ahí hay, ahí hay un efecto eh, que también eh, varias veces lo, lo hemos comentado, eh, hay, hay, una, hay un efecto importante de la presencia de Colum, por ejemplo. Eh, si uno ve, eh, y no, no solamente en estos primeros meses del año, sino que también durante los últimos años, eh, la, la región de los ríos donde, donde hay está la, la gran cantidad de, de productores que son cooperados de Colum, el comportamiento de Colum como empresa ¿verdad? Eh, difiere eh, del comportamiento del de resto de las compañías del país. Cuando el resto de las compañías tienen eh, incluso disminuciones en su recepción para un año en particular, muchas veces Colum tiene números azules y cuando el resto de las compañías tiene números azules, normalmente Colum tiene números eh, mayores, de mayor mayores tasas de crecimiento eh, que el resto de las compañías. Por tanto, gran parte del comportamiento y lo que uno ve en la región de Los Ríos está influenciado por lo que son los operadores de Colum.
0: Claro. Bueno, y estaba viendo eh, la información de esta estadística, en, en julio, en la región de Los Lagos, la recepción de leche cruda presentó una caída de un 5,4%, un total de 52,6 millones de litros. ¿Ese fue el, el peor mes de, de este año?
1: A ver, en, en, en términos porcentuales, eh, no. Eh, el, el peor mes en términos de, de, de caída fue enero. Que con una disminución de un 9,9% en la, en la recepción eh, versus lo que tuvimos ahora en el mes de junio con un 5,4% y en términos de litros eh, también el mes de enero fue el, el mes que presentó una, una mayor caída respecto de la, la recepción del mes anterior lo que pasa es que también eh, aquí a veces los porcentajes son un poco, un poco engañosos eh, porque siempre van en función del de el comportamiento que tuvo la recepción en el mismo mes el año anterior. Te lo comento por qué, por ejemplo, en el caso de, del mes de febrero, la caída fue un 3,1%, que es bastante menos que el 5,4% que vemos, vemos hoy día, pero eso fueron prácticamente 2.600.000 litros versus los 2.900.000 de, eh, del mes de junio. O sea, prácticamente en, 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 en cantidad de litros, una caída casi o muy similar pero porcentualmente una es casi el doble que la otra, entonces a veces no, no, no solamente hay que quedarse con el porcentaje de aumento o de, o de disminución, sino que también con los litros que implica ese aumento o esa o esa disminución, y a tu consulta, enero fue el mes, dentro de los primeros seis meses de este año, eh, en términos de comportamiento, el mes más, más malo de la región de, lo, de los
0: lagos. Bueno, en resumen, y hablando ya globalmente de lo que va a ser el año 2022, ¿este segundo semestre se enfrenta con esperanza, entonces? ¿Para que el año mejore, no?
1: A ver, dicen que la esperanza es el último que se pierde. <risa> eh, pero, a ver, si la... Si la si la, las condiciones las condiciones climáticas acompañan que siempre es un gran un gran tema en el fondo cómo cómo venga la cómo venga la primavera si tenemos una, una, una buena primavera desde el punto de vista climático y si los factores tanto externos eh, que, que que podrían y se ven ciertas luces que podrían Estar estar mejorando en términos de que ya se empieza a, a ver un movimiento en términos de comercio de trigo, ¿verdad? Las noticias que han aparecido en las últimas semanas, que eso podría influir en, en una disminución en el precio de los granos. Se empieza a ver una, una disminución... ¿verdad? un ajuste a la baja en el precio de los combustibles. Incluso hay algunos que las proyecciones que hacen son de caída bastante, bastante importante. Es difícil saber si le van a apuntar o no le van a apuntar en sus proyecciones, pero por lo menos las señales que hay son de que efectivamente podría haber una disminución en, en, el, en el precio, en las cotizaciones de, de, lo, de los combustibles. Desde ese punto de vista, claro, son se podría con, configurar un cierto escenario favorable eh, para la para la producción, pero también tenemos por otra parte eh, todo lo que es el comportamiento de la economía tanto a nivel nacional con una desaceleración que ya se empieza a ver como también en otros en otros en otras latitudes que también se empiezan a ver eh, problemas de desaceleración económica junto con eh, el tema inflacionario que también lo vemos en Chile como lo vemos en en otros países. Entonces hoy día hay un mix de ciertos factores que podrían eh, jugar eh, a favor ¿verdad? o con un efecto positivo y otros que podrían ser un, un freno la, la gran pregunta y que después puede, puede contestar en este minuto es, bueno cuál va a tener un mayor una mayor incidencia en el en el, comporta, en el comportamiento hacia, hacia el segundo semestre pero eh, de mantenerse como te digo buenas buenas condiciones al menos desde el punto de vista productivo eh, tenemos la esperanza de que ojalá sea, sea un segundo semestre que Pueda, pueda pueda darnos eh, ciertos números favorables
0: bueno no, no, la... no,
1: no, no estoy diciendo crecimiento extraordinario no, no ni mucho menos pero pero por lo menos eh, ojalá no terminar el año negativo
0: bueno la leche va a seguir siendo en consecuencia un alimento importante en el mundo entero y difícilmente va a perder tanto terreno como para hacerse un mal negocio no
1: no, a ver, la, 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 la leche desde un punto de vista de, del consumo, yo creo que to, toda la población tiene absolutamente claro que es uno de los alimentos de, de mayor calidad, es uno de los alimentos esenciales para el desarrollo de los de los niños, de los jóvenes, de los infantes y también, bueno, adulto y adultos mayor. Así que desde ese punto de vista, claro, eh, el, el, el consumo no es que sea, no digo que esté asegurado ni que no se pueda resentir por el tema inflacionario, eh, pero Sí, hay, hay un tema de que al momento de tener que privilegiar ciertos alimentos, la población privilegia aquellos alimentos que efectivamente te aportan nutricionalmente y que se sabe que, que son, son buenos para la salud y para el desarrollo. Y dentro de eso, obviamente, que está la leche... Como, como uno de los primeros y que no el
0: primero. Carlos Arancibia, gerente de Fe de Leche, conversando en campo al día a propósito de la Recepción Nacional de Leche Cruda que se robó a la baja el primer semestre. Un gusto haber hablado con usted. Muchas gracias y que tenga buen día.
1: Encantado igualmente.